0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Im Moment läuft in unserer Gemeinde die Predigtreihe zum Thema Warum, Porqué, Why? Dann geht es ums Thema Leid und Trauer. In unserer begleitenden dreiteiligen Podcast-Reihe möchten wir ein paar Aspekte davon vertiefen. Dafür haben wir uns wieder kompetente und inspirierende Gäste eingeladen. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute freuen wir uns sehr darüber, mit unserem ersten Gast in dieser Podcast-Reihe, unserem Pastor Christian Bouillon, über das Thema Seelsorge sprechen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Christian. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Christian, du bist ja ein echter Experte in dem ganzen Thema Seelsorge. Das ist mir in unserem Gespräch zur Vorbereitung nochmal so richtig aufgefallen und deutlich geworden. Und bevor wir darüber sprechen, was dich zu so einem Experten macht, möchte ich gerne erstmal von dir wissen, was ist eigentlich Seelsorge?
2: Ja, gerne. Also Seelsorge... Kann man bestimmen als zwischenmenschliche Begegnung und Begleitung im Horizont des christlichen Glaubens zur Stärkung der
1: Glaubens- und Lebensgewissheit von Menschen. Also vielen Dank für die Definition. Ich glaube, da kann man nochmal zurückspulen und sich die auch tatsächlich nochmal anhören. Ähm Was ist denn so Seelsorge im Kontext einer Gemeinde? Wie sieht das denn im Normalfall so aus? Was versteht man denn so in der Praxis darunter und welche, ich sag jetzt mal, Themen fallen denn da so in der Gemeinde drunter im Normalfall?
2: Das ist sehr, sehr vielschichtig, je nachdem, was Menschen gerade in ihrer konkreten Lebenssituation und Glaubenssituation beschäftigt. Tatsächlich habe ich eine Definition vorgestellt, die nicht das ganz hohe Format bedient, wo also sehr voraussetzungsreich größere Lebenskrisen immer im, im Rahmen der Seelsorge dann bearbeitet werden, sondern mir ist wichtig, und das wird eine Definition auch sichtbar, dass auch Begegnungen, zum Beispiel von Gemeindemitgliedern, die sich aus dem Alltag und über ihren Glauben erzählen, eine seesorgliche Komponente und Qualität gewinnen können. Und wenn ich das so beschreibe, merkst du das Gespräch im Gemeindefoyer, das Gespräch mit einer Jugendlichen nach der Jugendstunde, aber selbstverständlich auch das Gespräch von Trauernden, die einen lieben Menschen verloren haben oder von Menschen, die im Krankenhaus besucht werden. Es geht im Wesentlichen darum, Menschen zu begegnen, vielleicht auch manchmal zu begleiten, über einen längeren Denk- Zeitraum und mit ihnen über Leben und Glauben ins Gespräch zu kommen und sie darin auch zu unterstützen. Also, dass sie einen Zuhörer haben, dass sie das Gefühl haben, nicht ganz alleine unterwegs zu sein. Es geht nicht unbedingt um Beratung, und das kann es auch sein, aber ich habe ja gesagt, Begegnung und Begleitung. Und das ist niederschwelliger, wie du
1: merkst. Und von daher sind es auch sehr viele Situationen. Das heißt im Prinzip, im normalen Gemeindeleben passiert Seelsorge eigentlich automatisch und in jedem Gespräch, in jeder Begegnung eigentlich. Es ist nicht irgendwas Hochgestochenes, wo man erstmal zu irgend so irgendeinem Team gehen muss, beziehungsweise wo man irgendeinen besonderen Dienst machen muss, sondern jeder Austausch, der, ich sage jetzt mal, über die Oberfläche hinausgeht oder unter die Oberfläche geht, ist tatsächlich Seelsorge. Ja,
2: wenn es im Horizont des christlichen Glaubens stattfindet, würde ich sagen, diese Gespräche, die du beschreibst, haben auch eine seesorgliche Qualität oder Komponente. Natürlich gibt es das andere auch. Wir haben ja ein Seelsorgeteam in der Gemeinde und es gibt natürlich Situationen, wo auch jemand sagt, Hier, ich, ähm, ich brauche gerade jemanden, ich möchte gerne was, was klären vor Gott oder ich möchte auf einen Konflikt in meiner Familie schauen. Es gibt so ganz konkrete Beratungsanfragen, aber... Mir ist tatsächlich wichtig, dass es gut erfasst, dass sich auch im Gemeindeleben häufiger Seelsorge ereignet, als wir das vielleicht annehmen würden. Von daher finde ich es spannend, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich gerne die Gemeinde und unsere Freunde auch motivieren würde, auf die seesorgliche Qualität unserer Begegnungen zu achten. Und da, da sehe ich sehr viel Potenzial. Ich sehe auch vieles, was schon geschieht, was überhaupt nicht als Seelsorge Wahrgenommen wird, wo ich aber sagen würde, es hat seesorgliche Aspekte und seesorgliche Qualität.
1: Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was Seelsorge bedeutet und ein Teil von deiner Arbeit ist ja genau das, mit Menschen einfach auch sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, du bist ein Experte wirklich für dieses Thema und will dich einfach mal fragen, in welchen Aspekten außer diesem normalen Austausch auch unter Gemeindemitgliedern ist denn der Aspekt Seelsorge bei dir im Leben bisher aufgetreten? Wo bist du da aktiv aktuell oder auch gewesen und was macht dich aus meiner Sicht zumindest zu so einem Experten? Ich habe begleitend
2: zu meinem ersten Pastorendienst in Wuppertal Ausbildung gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie zum Seelsorger nach den Standards dieser Gesellschaft. Und dafür war ich in Krankenhäusern und Altenheimen unterwegs als Krankenhausseelsorger und habe das, was ich da an Erfahrung gesammelt habe, mit Supervisoren und mit einer Lerngruppe reflektiert. Dazu kommt natürlich, dass ich auch damals schon im Pastoralen Beruf natürlich Seelsorgeanfragen hatte und Seesorgespräche, die ich auch ja im Zuge dieser Ausbildung nochmal ein Stück reflektieren konnte und durfte. Und ich habe dann später an der Theologischen Hochschule, in der Pastorinausbildung des Bundes Gemeinden auch Pastoren auf die Aufgabe vorbereitet, später Seelsorger zu sein. Das war Im Bachelor- und Master-Format, sowohl im Bachelor- als auch im Masterkurs, habe ich Vorlesungen gehalten zur Seelsorge, zur Geschichte der Seelsorge, zu herausfordernden Fragen in der Gegenwart zur Seelsorge und zur Seelsorgetheorie allgemein. Und dazu kam, dass auch Studierende zu mir gekommen sind und für sich als Studierende nach Seelsorge gefragt haben. Natürlich auf freiwilliger Basis. Ja, und heute bin ich wieder Pastor und ähm, auch hier begegnet mir ein Pastor, Berufen natürlich begegnen mir Anfragen, dass das Menschen mich nach Seelsorge unmittelbar anfragen. Und darüber hinaus begleite ich als Arbeitsfeldleiter für das Arbeitsfelddienst der Menschen auch den Bereich Seelsorge in unserer Gemeinde.
0: Du hast also Seelsorge wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven, sowohl in der Lehre als, als Lernender, als Lehrer, wahrscheinlich auch als Empfangender, als Gebender erlebt und hast sicherlich da ja viel Bewegendes und Berührendes ähm, erlebt und du hast ja gerade selber gesagt, dass du jetzt wieder Pastor bist, bei uns natürlich. Welchen Part oder welche Prio nimmt denn Seesorge so in deinem Arbeitsalltag im Laufe so einer Woche als Pastor ein?
2: Mhm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil ich ja nicht steuere, wie Menschen sozusagen auf mich zukommen, sondern es passiert einfach und das sind dann in manchen Wochen tatsächlich mehr. Es gibt auch Wochen mit mit mehreren auch expliziten Sehsorgegesprächen. Es gibt aber auch Wochen, wo, wo solche nicht angefragt sind. Und dann achte ich natürlich drauf, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass auch jede Begegnung ähm, es erfordert zu versuchen, den Menschen so wahrzunehmen, wie er zu mir kommt. Und ähm, da ergeben sich natürlich auch schon mal Gespräche über die Lebens- oder Glaubenssituation. Genau, jetzt am Sonntag erzählte mir eine Frau, dass sie gerade sehr viele Todesfälle in der, in der Verwandtschaft und im Freundeskreis hat. Und das sind äh, Situationen, die, die auch diesen seelsorgerlichen Aspekt haben.
0: Würdest du sagen, für ein Sehsorgegespräch, auch völlig ungeplant, hast du immer Zeit, lässt du dich immer stoppen in den anderen Aufgaben?
2: Das geht tatsächlich nicht. Also ich habe ja feste Termine, ich muss Sitzungen leiten und du das auch gerne. Und da, da muss ich eben gucken, da muss ich auch anwesend sein. Da kann ich nicht nicht sagen, ich, ich komme jetzt mal nicht. Da sitzen 17 andere und warten auf mich. Das muss gut ge- Plan sein, wenn das jetzt mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ansonsten versuche ich einfach in den Gesprächen nicht nur die Sachebene einer Anfrage zu hören, sondern eben auch die Person zu sehen. Und wenn sich das ergibt, dann kann man sich ja auch nochmal verabreden. Man merkt, das hat jetzt irgendwie eine Tiefe angerissen, die können wir jetzt aber gerade nicht aufgreifen. Dann kann man sich natürlich auch immer verabreden. Freiwillig. Das will ja auch nicht jeder. Das kann kann ich auch gut verstehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Seelsorgegespräche vielleicht, ja je nachdem, um was es halt geht, mit auch zu den herausforderndsten Dingen in deinem Beruf zählen, aber wahrscheinlich gleichzeitig auch irgendwie dann wiederum zu den berührendsten, oder?
2: Ja, also tatsächlich ähm, kommt man ja mit Menschen auch sogar also auf der Beziehungsebene in Kontakt. Und äh, wenn man sich dann anrühren lässt von dem, was sie gerade beschäftigt, sei das ein heftiger Streit mit dem Chef oder oder Beziehungsprobleme oder was immer sie auch gerade beschäftigt, dann, dann berührt mich das natürlich auch. Und man versucht natürlich, eine professionelle Nähe und Distanz irgendwie zu wahren, es gilt natürlich nicht in ähm, den Erlebnissen der anderen Person unterzugehen, sondern ja, sich anrühren zu lassen und zu sehen, äh, wie man reagieren kann. Und da gibt es sehr
1: traurige, aber auch sehr fröhliche Momente. Und ähm, das gehört schon zu den äh, schönen Seiten des Berufs, ja. Du hast vorhin auch darüber gesprochen, dass es wünschenswert ist, auch die seelsorgerliche Komponente in unseren Gesprächen, die wir einfach haben, miteinander zu stärken. Was würdest du sagen, ist denn Ziel von Seelsorge oder eines seelsorgerlichen Gespräches und welchen Wert ähm, stiftet sowohl das explizit seelsorgerliche Gespräch als auch diese seelsorgerliche Komponente in unseren normalen Gesprächen, welchen Wert äh, stiftet das für unsere Gemeinde?
2: Ja, ich hoffe, dass es die ähm, zwischenmenschliche Qualität unserer Begegnung fördert und dass wir bei all dem, was wir als Auftrag Gottes in unseren Diensten ausführen, eben immer auch den Menschen sehen, der da gerade unterwegs ist und ähm, uns auf dieser Ebene auch begegnen. Ich denke, vom Evangelium her wertschätzend. Was nicht bedeutet, dass man alles gut heißt, was der andere tut, aber dass man versucht, ihn zu verstehen und in Kontakt zu kommen und sich auch berühren zu lassen und nicht nur daran zu denken, dass wir jetzt also eine ganze Menge von Tasks abhaken und ähm, das gemeinsam sozusagen erfolgreich tun. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber wir tun das immer als Menschen, die Gott zusammengeführt hat, Seite an Seite gestellt hat. Und eines der wichtigsten Aspekte christlicher Gemeinde ist ja, einander so zu begegnen, dass darin die Liebe Christi deutlich wird. Und das ist so für mich die, äh, die Motivation darin, irgendwie die Liebe Christi ins Leben zu kriegen in der Gemeinde und dazu einen kleinen
1: Beitrag geben zu können. Da brauchst du natürlich alle und die große Gnade Gottes. In dem, was du gesagt hast, hast du auch angedeutet, dass wir, mit Seelsorge nicht immer nur die großen, schweren Leiterfahrungen und Probleme meinen, sondern dass ist einfach auch ein normales Begleiten ist. Gibt es auch Seelsorge, ich sage es mal, in Richtung eine, einer positiven Seelsorge? Also wenn du verstehst, was ich meine, werden in seelsorgerlichen Themen auch, auch schöne Dinge und Stärken angesprochen und verstärkt? Oder ist es eigentlich immer sozusagen das Begleiten in einer negativen Situation in irgendeiner Art und Weise?
2: Nee, tatsächlich. Also ich sehe da beide Seiten. Es war, glaube ich, jetzt am Sonntag, dass der René zitiert hat, "Ähm, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Seelsorge ist auf beiden Seiten des Satzes. Und es geht darum, offen zu sein für das, was den anderen gerade beschäftigt, auch für seine Emotionalität. Und es geht nicht darum, Lösungen anzubieten, sondern tatsächlich miteinander unterwegs zu sein. Und da ist dann auch eine... Seelsorge die Ressourcen sieht und fördert und nicht nur vom Problem her denkt, absolut angesagt. Deswegen, und du merkst es schon, versuche ich Seelsorge aus dieser Ecke raus zu argumentieren, dass es da also immer einen ganz großen Konflikt braucht und jemand, der ganz gut Bescheid weiß, und dann haben wir hier irgendwie Seelsorge, das finde ich sehr
1: einseitig. Trotzdem ist es ja so, dass Seelsorge auch dann für Leute ganz akut wird, wenn sie eben Leid erleben oder wirklich durch eine persönliche Krise auch gehen. Oft haben sie da das erste Mal auch so Begegnungen damit. Was mich mal noch interessieren wird, was würdest du sagen, ist denn eigentlich der Unterschied zwischen zwischen Seelsorge in der Gemeinde und irgendwie einer Therapie, einer Psychotherapie oder ähnlichem?
2: Also die Seelsorge in unserer Gemeinde hat sehr unterschiedliche Gesichter. Ich beschreibe das mal ein bisschen, unser Seelsorgeteam, hat Personen, die tatsächlich Psychologie studiert haben und psychotherapeutisch äh, auch arbeiten und dann auch diese Fähigkeiten in die Gemeindeseelsorge einbringen. Wir haben aber auch als Gesichter unserer Seelsorge ein sehr niederschwelliges Angebot, äh, Gebet und Segen nach dem Gottesdienst. Da kann man kommen, da wird gebetet und dann geht man auch wieder. Und das hat äh, gar keinen psychotherapeutischen Anspruch. Oder wir haben... Manche Seelsorgerinnen und Seelsorger, die bei ICL oder Team F ausgebildet sind und äh, Gespräche führen. Und wir haben schließlich auch äh, Geschwister, die hörendes Gebet anbieten. Also wir haben ganz viele verschiedene Gesichter von Seelsorge. Und du merkst schon, Psychotherapie ist vielleicht dem einen Setting ein bisschen näher und dem anderen nicht so nah. Als wesentlichen Unterschied würde ich sagen, dass die, dass die Seelsorge niederschwelliger arbeitet und... Ähm, nicht die ganz hohen formalen Voraussetzungen mitbringt wie die Psychotherapie und dass sie nicht den Auftrag hat, den anderen von einem ganz bestimmten Lebensproblem zu heilen. Das hat die Psychotherapie, Therapeu steckt ja in dem Wort drin, ja heißt heilen. Psychär ist die Seele, das heißt, die Psychotherapie hat einen bestimmten Heilungsauftrag und die Seelsorge hat diesen so nicht, Deswegen auch vorhin Begegnung und Begleitung, das ist niederschwelliger. Es hat nicht sofort einen Heilungsauftrag. Es kann natürlich zur Heilung führen, wenn Gott es schenkt. Und tut es überraschend häufig dafür, dass man den Heilungsauftrag an sich so gar nicht verfolgt. Aber das verändert natürlich auch die Begegnung. Da ist nicht einer, ja, der hat ein bestimmtes Kompetenzprofil und der weiß, wie es geht. Und der andere äh, ist der, der Hilfe bedarf, sondern Seelsorge ist stärker auf Augenhöhe. Es ist nicht unbedingt jemand, der gibt und jemand, der empfängt, sondern das geht wirklich in beide
1: Richtungen. So erlebe ich das und so, so würde ich es auch beschreiben. Du hast vorhin von deiner Rolle auch als Lehrender gesprochen in Eversbach am Seminar zum Thema Seelsorge. Welchen Stellenwert hat denn die Seelsorgeausbildung in der Pastorenausbildung? Und ja, mit welchen Themen, praktischen und theoretischen, kommen denn die Studierenden in, in Berührung in dem Kontext?
2: Also sie hat in der Disziplin der theologischen Fächer äh, durchaus Gewicht. Wir haben mehrere Vorlesungen zur Seelsorge. Wir haben auch einen dreiwöchigen Kurs äh, zur intensiven Seelsorgeausbildung, der auch nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie gestaltet ist, sogenannter KSA-Kurs. Dazu gibt es einzelne Elemente wie Feedback-Training, wo es eben auch darum geht, nicht nur bestimmtes Theoriewissen anzuhäufen, sondern sich als Person wahrzunehmen. Zum Beispiel in diesem dreiwöchigen Kurs oder im Feedback-Training geht es auch stark darum, mit welcher Biografie bin ich eigentlich hier im pastoralen Beruf unterwegs, was ist meine Persönlichkeitsprofil, wo kann ich das sagen sehr gut einsetzen, um Menschen zu begegnen, wo habe ich vielleicht auch auch Schwächen. Man arbeitet also nicht nur mit dem Kopf, sondern versucht eben den ganzen Menschen anzusprechen auch, weil es ein wesentlicher Aspekt des pastoralen Berufs ist.
0: Ja, Christian, du hast uns ja vorhin schon mit reingenommen, wie das ganz konkret in unserer Gemeinde aussieht, wie viel Gesichter Seelsorge hat. Ich glaube, ich finde es gut, wenn wir an der Stelle nochmal, wenn du uns nochmal erläutern könntest, hey, wenn ich gerade akut Leid erlebe, das ist ja auch sind manche Situationen, wo es einem gerade dann gar nicht leicht fällt, sich irgendwie aufzuraffen und Hilfe zu suchen. Und wenn man dann nicht genau weiß, wohin, wie, mir wird es dann so gehen, dann... Ja, stecke ich es irgendwie wieder weg und versuche doch selber klarzukommen. Von daher nimm uns doch noch mal kurz mit rein, wie ich ganz konkret in der Gemeindehilfe erfahren kann, Seelsorge in Anspruch nehmen kann in einer Situation, wo ich es brauche.
2: Sehr gerne. Also einmal nenne ich da jetzt unsere Hauskreise und Kleingruppen, die ich durchaus als ersten Ansprechpartner sehe, dass gerade auf diesem niederschwelligen Aspekt vieles schon gelingt, wenn man den Mut hat, sich zu öffnen und anderen zu erzählen. Es ist Es gar nicht immer so, dass der andere dann irgendwelche Lösungen weiß und vielleicht ist es auch gut beraten, die nicht immer gleich rauszuposaunen. Aber dass mir zugehört wird und dass ich nicht alleine unterwegs bin, das ist so der erste Schritt, wo ich sagen würde, nutzt doch die Hauskreise, die Kleingruppen auch in der Jugend, auch um ein Stück Leben zu teilen und dann auch in Krisenphasen Seite an Seite zu gehen. Wenn man merkt, okay, das ist vielleicht ein Thema, das ist ein bisschen zu groß für einen Hauskreis oder ich möchte mich da in dieser Gruppe auch nicht öffnen, würde ich als nächsten Schritt sehen, dass wir einen Seelsorgebereich haben. An den kann man sich äh, wenden über seelsorge.feg-karlsruhe.de und der wird geleitet von ähm, Yvonne Fuchs und die wird unterstützt von äh, Susanne Stieler äh, und Anke Fährmann. Und dahinter steht ein relativ großes Team von, ich glaube, 14 Seelsorgerinnen und Seesorgern in unserer Gemeinde. Und ähm, die würden dann schauen, ob sie eine Person finden, die gut passen könnte. Also wir haben sowohl Frauen als auch Männer. Wir haben Seelsorgerinnen, die jünger sind und Seelsorger, die älter sind. Und man kann ja ein bisschen gucken, dass das gut passt. Und ähm, wenn du also dann sagst, okay, mit meinem Hauskreis, das, das habe ich vielleicht schon versucht und ich brauche irgendwie ein bisschen mehr, dann könntest du dich an die Yvonne wenden, wenn du sie persönlich kennst, kannst du sie natürlich direkt ansprechen. Ansonsten trau dich, die Mail zu schreiben an seesorge.seg-kalze.de. Da muss man noch nicht sein ganzes Problem schildern. Die Yvonne wird sich dann melden und sehen und schauen, ähm, ja, wie, wie könnte das gut passen, mit wem. Und dann wird sich ein Mensch Zeit nehmen und man äh, vereinbart mal einen Termin ähm, oder mehrere. Darüber hinaus ist auch immer möglich, die Hauptamtlichen im Pastoralen Dienst bei uns in der Gemeinde anzusprechen, also den äh, Alex Gimbel oder mich äh, als Pastoren, aber genauso auch unseren äh, Jugendpastor, äh, den Jorge oder auch den Pastor für Enquentro, den René und das ist selbstverständlich auch möglich. Wir verstehen unseren Pastoralen Dienst so, dass wir auch äh, Seelsorge mit anbieten. Und damit, glaube ich, habe ich dir jetzt schon ein ganzes
1: Spektrum eröffnet von möglichen Türen, durch die du gehen könntest.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, das sind ja jetzt einige Türen, aber es gibt doch Dinge, die mich hindern, durch diese Türen zu gehen. Was ist denn, wenn ich an diese E-Mail-Adresse schreibe? Kriegen da nicht ganz viele Leute von meinem Problem mit? Das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht, dass da irgendwie das durch die Gemeinde geht. Wie ist denn das? Was kannst du denn dazu sagen? Da müssen wir natürlich jetzt ganz klar sagen, dass Seelsorge der Schweigepflicht
2: unterliegt. Und das beginnt natürlich auch schon mit der Kontaktaufnahme. Das darf nicht durch die Gemeinde gehen. Die Yvonne ist dann die Person, die für den Seelsorgebereich und diese Anfragen zunächst mal zuständig ist. Und sie fragt vielleicht noch eine Person, ob sie bereit wäre, mit dir zu sprechen. Aber das ist es dann auch schon. Und was du dann in den Gesprächen sagst, das bleibt in diesen Gesprächen. Seelsorge braucht diesen Schutzraum. Man muss sich auch sicher fühlen können, wenn man sich öffnet, dass man sich eben genau dieser Person gerade öffnet. Dafür hat man sich entschieden und dass es
1: wirklich gar nicht darüber hinausgeht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dann ist es so, ich bin es nicht gewohnt, mich zu öffnen und da Schwäche zu zeigen. Ist nicht Seelsorge in Anspruch nehmen? Ist es nicht etwas einfach für schwache Leute, für Leute, die ihr Leben irgendwie nicht im Griff haben? Leider gibt es das Vorurteil, von daher finde ich es richtig gut, dass du es ansprichst.
2: Und es ist leider ziemlich wirksam. Sie ist irgendwie für die, die es nicht auf die Reihe kriegen. Das finde ich sehr problematisch, weil es das Bild transportiert. Im Prinzip kriegen wir alle unser Leben auf die Reihe und haben kaum innere Kämpfe oder Glaubensfragen oder was auch immer. Ich erlebe tatsächlich nicht nur diese Gemeinde, sondern auch Gemeinden insgesamt durchaus anders, Häufig denkt der Einzelne, oh bei mir läuft es nicht. Aber die anderen in der Gemeinde, gerade häufig denkt man, die, die auf der Bühne stehen, bei denen geht es ja richtig gut. Aber das stimmt so nicht. Aber wir sind alle gemeinsam auf Augenhöhe unterwegs und jeder hat so seine Kämpfe. Und deswegen, finde ich, ist es eine Stärke, zu sagen, hier, da würde ich gerne mal mit jemandem drüber reden. Das finde ich überhaupt nicht schwach, sondern ich finde, das ist stark, dass man sich aktiv sozusagen auf den Weg macht, um nicht alleine zu sein mit manchen Fragestellungen und jemanden zu finden, der zuhört. Und du merkst, ich dreh's genau um. Ich würde sagen, ja, sich nicht in sich zurückzuziehen und sich einzuigeln, sondern aktiv nach Menschen zu suchen, mit denen man etwas teilen kann, finde ich eine Stärke.
0: Etwas, das mich daran hindern würde, durch so eine Tür zu gehen, ist das Gefühl, dass mir eh niemand mit meinen Problemen wirklich helfen kann oder mich versteht. Warum sollte das ausgerechnet in der Seelsorge passieren?
2: Ich kann nicht versprechen, dass es hilft. Es ist die Hoffnung, dass es so ist. Aber versprechen sollte man das nicht. Es ist so, dass es aus meiner Sicht sehr wertvoll ist, wenn dir jemand präsent und wertschätzend zuhört. Auch wenn er nicht die Antworten liefert auf deine Fragen, bist du in dem Moment schon mal nicht mal mehr allein. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu mir gekommen sind, haben ihre Situation beschrieben. Ich habe zugehört, Ähm, habe vielleicht hier und da, um mitzukommen, auch mal eine Rückfrage gestellt. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, habe ich nicht viel mehr gemacht, als einen Raum zu öffnen, wo die Person sein konnte und versucht, ihr gut zuzuhören. Und am Ende hat die Person gesagt, hey, Christian, es ist mir voll geholfen. Und ich glaube, dass dass wenn man einem anderen Menschen seine Situation darstellt, dann sortiert man oft schon seine Lebenssituation. Man muss sie ja in dem Moment darstellen. Man gewinnt auch Wörter und Begriffe für seine eigenen Emotionslagen und für das Wirrwarr, was man manchmal so wahrnimmt im Alltag. Und ich glaube, wesentlich, dass der Gesprächspartner, der so gesucht, in der Situation selber etwas leistet schon. Und wenn es dann noch zusammenkommt, dass man merkt, oh boah, der andere hört wirklich zu und der überlegt mit und es steht nicht irgendwie über mir, dann hat das häufig schon einen sehr hilfreichen Aspekt. Nochmal, ich möchte es nicht versprechen, aber ich finde es wirklich wert, es auszuprobieren. Und vielfach haben Menschen gesagt, Boah, ich, ich, mir geht es jetzt echt
1: besser. Und dann habe ich oft gesagt, ich habe gar nicht viel gemacht.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, das Gefühl habe, ich sollte wirklich mal ein Gespräch führen zu einem Thema oder einen Aspekt meines Lebens mal mit jemandem besprechen, dann hast du ja schon gesagt, kann ich mich an den Seelsorgebereich der FIG wenden, mit der E-Mail-Adresse, die wir auch in die Shownotes packen. Christian, kann ich auch dir direkt eine Mail schreiben? Ist das auch okay? Und wenn ja, dürfen wir deine und vielleicht auch Alex' E-Mail-Adresse, die ja auch öffentlich verfügbar sind, mit in die Shownotes reinpacken? Aber selbstverständlich. Das habe ich ja gerade gesagt. So verstehen wir unseren Pastorenberuf, dass
2: wir gerne ansprechbar sind, darauf Seelsorge zu üben. Und der Weg steht
1: auf jeden Fall offen. Kannst du gerne in die Shownotes packen. Super, dann liebe Hörer, liebe Hörerinnen, muntern und ermutigen wir dich sehr, wenn dir jetzt etwas auf dem Herzen liegt, dich an unser Seelsorgeteam zu wenden oder auch an Christian Bouillon oder an Alex Gimbel, sodass einfach ein Erstgespräch stattfinden kann, was vielleicht dir schon hilft, mit den Themen, die du so auf dem Herzen hast, auch die dir auf der Seele brennen, einfach Schritte nach vorne zu machen.
0: Danke, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema zu sprechen, auch über Vorbehalte, die es in Bezug auf Seelsorge gibt, aber auch, was dein Weg auch war, so hin zur Seelsorge, auch als Lehrer für die Seelsorge und jetzt bei uns als Pastor.
1: Ja, total gerne. Und dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit unserem Pastor für die spanischsprachige und lateinamerikanische Gruppe in unserer Gemeinde, mit René Mancia, über Leid und Trauer in anderen Kulturen sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.